0: Diferenças geracionais na liderança, paternidade e liderança. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Liderança e Cenas. O meu nome é Ricardo Arnaud. Estou-vos a gravar este podcast enquanto estou no meu carro. É uma forma de eu conseguir rentabilizar o meu tempo e tentar fazer qualquer coisa que é difícil às vezes para os homens fazer, que é mais que uma coisa ao mesmo tempo. Então, nesta viagem, vou tentar não ter nenhum acidente e partilhar com vocês algumas linhas de pensamento. Este podcast é resultado também de uma pull que eu criei no Instagram uh, para perceberem que temas uh, vocês achariam que eu conseguiria acrescentar algum valor. E então vou dar o meu melhor para conseguir interligar estes dois temas, que acredito que até sejam mais ou menos simples. Antes disso, e porque a viagem hoje é ligeiramente mais longa, uh, vou-vos contar como é que eu me tornei assim, tornei esta coisa da liderança um bocadinho mais presente na minha cabeça. Acredito que todos nós tenhamos algum potencial e uns mais limitado, outros menos limitado, e isto é o que é. Eu acredito que tu possas ser tudo aquilo que tu, tu desejas ser, mas existe qualquer coisa que também nasce contigo a nível genético e que possa ser eventualmente trabalhado ao longo da vida, mas acredito que todos nós temos algum carisma, alguma algum tipo de característica, algum, sei lá, jeito para matemática, algum jeito para desenho, que efetivamente até nasce connosco. E quem não tem essas determinadas características, que tem que lutar mais e treinar mais para conseguir ser realmente bom. É a mesma coisa numa perspectiva de liderança. Então, desde desde, desde miúdo que eu tentava ser, ser eu a organizar as brincadeiras ou a dizer vem para aqui, vem para ali, Pronto, isso acho que é algo que me tem acompanhado ao longo ao longo do tempo. Mas assim, a primeira experiência de liderança que tive real, digamos assim, foi, foi na faculdade. Na, nas praxes, onde uh, a ideia de cuidar de alguém, enquanto, enquanto doutor, eu estudei em Coimbra, a ideia de cuidar de alguém, neste caso eram os colores, de apresentar uma cidade, de uh, arranjar sítio para dormirem, de apresentar-lhes, sei lá, os bares, as aulas, esse tipo de coisas fez com que eu tivesse uma noção de de liderança e queria-se ali um grupo muito engraçado com com colegas e então eu acredito no processo de praxe enquanto enquanto introdução, enquanto algo que engloba e que recebe os os novos estudantes. E aí foi a primeira altura onde eu tive assim uma, uma noção real daquilo que poderia ser a liderança e depois assumar e acredito que tenha transportado e transporta essa experiência para aquilo que é o resto da minha vida numa sensação de liderança igual ao parecido com paternidade, igual a cuidar, igual a preocupar, igual, igual a follow-up, igual a querer mais e melhor. Uh, seja como instrutor de aulas de grupo seja enquanto PT seja, seja em que área for acredito que existem aqui bases que sejam todas elas muito comuns uh, a todas as áreas e então quando, quando se fala de e o transfer para ser pai ou para cuidar de crianças também é, todo ele é muito semelhante é cuidar, fazer follow-up garantir que uh, acompanhamos as pessoas e, isto, e esta visão e uh, eu acredito que ela seja apropriada para os tempos em que vivemos e atravessamos neste momento onde, uh, no modelo de trabalho especialmente com uma, uma geração mais nova que a minha e aqui o público-alvo deste podcast o público-alvo não, aliás a maioria do, dos ouvintes deste podcast tem entre 35 e 45 anos uh, e então acredito mas eventualmente alguns de vocês podem podem ser mais novos, e obrigado obrigado por esse voto de confiança, desde já. E eu acredito que esta visão da paternidade, da liderança, do, do tratar e do cuidar, seja muito, e que tem coisas boas e tem coisas más, como qualquer abordagem que seja feita em qualquer tópico, mas que seja muito necessária neste, nesta fase que estamos a atravessar. Onde, neste momento, quem tem 20 anos, quem tem 25 anos... Uh, tem uma carência grande de uh, seja pelas redes sociais seja pela estrutura familiar uh, tem uma carência grande deste tipo de relação empática mais próxima e de cuidar uh, do que se calhar uma geração mais anterior que sabia lidar com a frustração sabia esperar por resultados a longo prazo sabia o que, é que era o esforço diário e atenção que não não há gerações melhores nem piores, nem há aqui a teoria do velho Torrestelo, pelo contrário. É só, às vezes, acho que nos falta a percepção daquilo que é uh, o grupo com que trabalhamos e, sobretudo, aplicar estratégias de acordo com a optimização e também a felicidade desse mesmo grupo. Isso significa que, uh, se de hoje para amanhã tu lideras ou fizeres parte de um grupo de trabalho que tem principalmente pessoas entre os 20 e 25 anos, a estratégia tem que ser uma, se tiver entre os 25 e os 30, a estratégia tem que ser outra, se tiver entre os 30 e os 35, a estratégia tem que ser outra, e eu, eu tenho a sorte, tenho a, sorte ó, tenho a vantagem de conseguir falar disto com alguma fluidez, uma vez que os meios em que eu me movo são com equipas muito heterógenas, trabalho tanto com equipas com 50 anos, seja em contexto de formação de aulas, como com pessoas que são substancialmente mais novas, a partir dos 20, 21 anos, mal acabada de sair da faculdade. E então, esta diferença na geracional entre 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 faixas etárias, entre grupos etários é determinante também para nós conseguirmos liderar e nem, nem digo liderar, digo lidar com sucesso com essas pessoas e este processo de empatia e tentar perceber o que é que a pessoa do outro lado sente, a forma como ela foi educada, os estilos a qual ela teve, teve sujeita vão dizer em muito uh, o tipo de pessoa uh, e a abordagem que eu tenho que ser para conseguir chegar àquela pessoa e, e criar alguma empatia alguma relação uh, uma coisa que eu noto e, e talvez seja um fator determinante e, e grande tenho, eu tenho que perceber apesar de eu não não partilhar disso enquanto pessoa eu tenho que perceber uh, que nas, na geração mais nova que a minha, anterior à minha começa a existir e, uh, e, e da geração anterior à minha até à geração da minha filha começa a existir aqui uma tolerância excessivamente baixa aliás, à frustração. Então, uma das coisas que eu noto quando trabalho com grupos mais baixos é que existe uma necessidade muito grande de resultados rápidos e existe muito pouca tolerância, muito pouca resiliência e pouca tolerância à frustração. Percebendo isto, é essencial nós conseguirmos trabalhar com objetivos SMART, é verdade, mas, sobretudo, adaptados a esta nova realidade, onde uh, o grande sonho ele tem que ser feito, tem que ser determinado, mas não é justo que ele seja entregue ao que nós. Uh, isto na área comercial é bastante visto, onde nós vamos ali andamos lenha para a fogueira, para aquilo arder com muita força, e ser uh, impresso uma, uma grande intensidade nas ações que fazemos, mas, sobretudo, é muito importante, pois partimos esse grande objetivo em pequenos passos, para todos os dias, ou todas as horas, ou todas as semanas, haverem pequenos atingimentos e pequenos milestones, pequenos pequenos checkpoints, pequenas alturas, onde existe uma concretização de um objetivo mais pequeno. Seja, e atenção, isto também é altamente válido para, para pessoas que sejam mais resilientes e tenham uma maior tolerância à frustração, mas este atingimento frequente, esta sensação de completar determinada tarefa com sucesso é extremamente importante especialmente em gerações mais novas para conseguirmos garantir que mantemos os níveis de motivação e sobretudo que trabalhamos também uma coisa muito importante que eu defendo muito que é a consistência das ações se eu não tenho pequenos atingimentos eu só trabalho no longo prazo sem ter aqui pequenas bandeiras verdes durante o meu caminho é muito provável que eu não consiga ter a consistência necessária para conseguir transformar a minha forma de pensamento em algo que seja, que, que faça parte do sucesso. Porque a mentalidade muda, mas a forma de termos resultados não muda. É sempre a mesma, é sempre desenvolver uh, pequenas atividades com consistência, é sempre garantir que nós conseguimos olhar no longo prazo, é sempre uh, tornar tarefas... De, de, uh, tarefas de sucesso, em tarefas diárias em rotinas diárias, em hábitos, hábitos atômicos é dessa forma que nós vamos garantindo que temos sucesso isto é sempre igual, funciona sempre da mesma forma o que é que muda? A cabeça de quem executa, então isto acredito que seja aqui uma, uma grande diferença que, que, que exista entre gerações e acredito realmente que seja algo que tu enquanto líder, enquanto pessoa pedida com outras pessoas, de, de gerações intermédias diferentes, de idades diferentes, ou pessoas que, mesmo tendo a mesma idade que tu, possam ter abordagens, ou tenham tido uma educação, ou, ou tenham uma linha de pensamento diferente. Então acredito que tu, percebendo e pondo-te no, nos sapatos da outra pessoa, consigas, e percebendo sobretudo isto, consigas realmente uh, criar relações mais empáticas, mais fortes, E também isso vai fazer com que tu estejas menos frustrado quando não consegues fazer chegar a tua ideia, a tua linha de pensamento, aquilo que é a tua abordagem à outra pessoa, ok? E a paternidade dá-nos isto. Depois, outra coisa que a paternidade me ensinou e é super engraçado, é as crianças, isto, isto é tão importante, as crianças e os adultos têm que saber lidar com a frustração. Existe uma tendência do, dos pais e às vezes dos líderes, e o pai também é um líder lá de casa, uh, se correr tudo bem, é um líder pessoal e é uma referência no seu familiar e uma mãe igual, uh, mas os pais e os líderes muitas vezes tentam tapar e disfarçar o sentimento e, e redirecionar o comportamento e essas tipo abordagens, mas é muito importante que uma criança, um adulto, que for, consiga saber lidar com a frustração e seja exposto à mesma, ok? Porque senão isso vai fazer com que, se nós não lidamos com os sentimentos que temos, faça determinada tarefa, determinada coisa, determinado processo que acontece na vida, se nós não soubermos lidar e não, e não expusermos os nossos filhos, os nossos liderantes a esses sentimentos, enquanto estão em ambiente controlado, quando tiverem um ambiente não controlado, essas situações elas vão acontecer de certeza absoluta. E será muito mais duro se eles não tiverem habituados a saber lidar com essa frustração, com esse sentimento, com essa raiva, com essa angústia. Com o que for, será muito mais duro. Porque não existiu o treino, ou a ação, ou a exposição, ou é quase como dar as pequenas doses de veneno para aumentar a tolerância, ou é quase como dás uma vacina. Estás a garantir que aquela pessoa em ambiente controlado aprenda a lidar com aquela frustração aquela sensação, com aquele sentimento em vez de o tentar disfarçar uh, nos, nos filhos e, e ir ao supermercado e não comprar o brinquedo e deixar a criança perceber que não é possível comprar aquele brinquedo, não faz sentido comprar aquele brinquedo e, vai, e tu sabes que vai acontecer aquela birra e a birra faz parte uh, mas estás a expor a esse sentimento e estás a garantir que, que estás a, a, a passar pelo, por esse processo de evolução com ele um exemplo prático para aquilo, que é, para aquilo que é isto no terreno empresarial e das profissões é determinado projeto correr mal uh, ou haver uma reunião prévia para um projeto ou para um orçamento e correr mal, em vez de depois em ambiente controlado quando existe a apresentação formal, aquilo correr mal e, e a pessoa não saber lidar com essa frustração. Então, uh, a frustração não é que seja agradável, e falo principalmente na frustração mas é realmente algo a que as pessoas deveriam ser expostas de forma a conseguirem treinar a sua resiliência, a sua inteligência emocional, a sua capacidade de processar emoções, e é uma coisa que hoje em dia eu vejo que, que acaba por ser aqui uma, uma falha grande. Depois, no que respeita à exposição em crítica, isto foi outra lição que a minha paternidade me deu, e, e eu li isto num livro de pedagogia infantil, mas faz todo o sentido para mim, mesmo do do ponto de vista da liderança tem a ver com a crítica e o erro é fácil o teu chefe ou tu, tu enquanto chefe num dia de maior frustração ou quando existe ali um aperto maior e tu vais terceirizar essa culpa para quem teve no terreno a executar aquela determinada tarefa e então é, a crítica é fácil ela existir seja com os filhos seja com seja com quem for mas também existe um desenvolvimento de uma tolerância à crítica, sobretudo quando ela acontece vezes demais, ok? E, e se a crítica acontece vezes demais, ela deixa de fazer o efeito pretendido, que é realmente melhorar e optimizar os, os processos. Isto é visto nas relações emocionais também, ainda, ainda onde estava, estava a partilhar isto com alguém, uh, sempre que existe demasiada crítica, ou sempre que isto era, era é visto em algumas relações, existe ali uma desconexão emocional, Uh, porque já sabemos que do lado lá só vêm críticas, então aquilo deixa de fazer efeito então quando existe aquela sensação de que realmente aquela crítica até faz sentido já existe uma falta de osmose para conseguir receber aquela informação daquela pessoa que está sempre a criticar então uma coisa que resulta bem e vou-vos explicar primeira versão da paternidade e depois a versão de, de, da empresa uh, e uma coisa que eu fazia com a minha filha no que respeitava a introdução do de valores e de, e de coisas que eram importantes e de comportamentos que ela tinha, eu terceirizava o discurso, ou seja num um ambiente mais calmo já quando a situação tinha acontecido, quer eu tenha ralhado, quer não uh, eu voltava a reviver aquela história, mas numa terceira pessoa havia um personagem que era o Ursinho Carolina que, uh, por favor não gozem com o nome que era o Orsinho Carolina que porventura tinha tido um dia muito igual aquilo que tinha sido o dia, neste caso, da minha filha e eu contava uma história sobre aquele dia. Sobre como aquela ação o sim Carolina tinha tido e que implicações tinham tido, se tinha magoado os pais ou não, se os pais também tinham sentido orgulho ou não uh, e terceirizava ali um bocadinho e num ambiente mais calmo, onde há menos envolvimento emocional, eu, tento, eu tentava passar aquilo que eram os valores necessários para conseguir apostar na formação pessoal neste caso da minha filha explicando sem ser uma crítica direta a ela uh, aquilo que acontecia quais eram as implicações o que é que uh, aquele personagem tinha feito os outros personagens sentir o que é que os amigos daquele personagem sentiam na, na pessoa, no, no, no futuro personagem que aquele ursinho se tornava isto era terceirizar o discurso uh, na liderança, às vezes dizer que vocês enquanto equipa não, não prestam ou, ou não, não faz sentido é uma crítica muito dura e eventualmente pode não, não servir a a toda a gente ou então fazeres uma crítica direta a determinado elemento da tua equipa se fores uma pessoa especialmente crítica e o tiveres sempre a fazer pode não fazer o efeito pretendido, porque se tu analisares a tua equipa as pessoas te rodeiam Provavelmente há pessoas que já não ligam muito às críticas porque o meio onde elas estão inseridas, claro, todo, todo ele é muito crítico e faz com que exista o desenvolvimento à tolerância e com este desenvolvimento à tolerância e à crítica existe também a, a falta de mudança que é pretendida com essa crítica, quando ela faz sentido e Diferente de comunicar de uma forma mais tranquila, mais simples, onde nós dizemos, olha, as melhores, o comportamento das melhores equipas é este. Ou então, no passado, quando uma equipa fez isto, isto ou isto, fez com que uh, a pessoa à volta dele, as pessoas às voltas deles, olhassem para eles de determinada forma, ou tivesse determinado resultado, uh, e nós, terceirizando e utilizando exemplos de outras pessoas, não quer dizer que... Um, um adulto não perceba que aquela mensagem é para ele, quer dizer apenas que, enquanto, pelo menos numa fase inicial do discurso, nós estamos a garantir que ele não fecha a comunicação dele, que ele uh, nos continua a ouvir, continua a ouvir a nossa comunicação, sem que, isso, sem que encare isso como um ataque direto, mas sim como algo e uma oportunidade que nós, enquanto comunicadores, enquanto os emissores da mensagem, temos de explicar em ambiente mais calmo. Olha, isto, esta atuação fez-me sentir de determinada forma, desta forma. Isto foi o que eu senti com esta ação que tu, alguém, fez. E desta forma, nós conseguimos, em ambiente mais calmo, sem ser uma crítica direta, isto é mesmo importante, conseguir chegar um pouco mais a nossa mensagem à outra pessoa. Então a minha sugestão para esta semana é que experimentes estas estratégias de comunicação. Penses também, mesmo que não sejas pai, isto não há problema, é só. Todos nós lidamos com crianças e, por favor, sejam mais vezes crianças de, de 4 ou 5 anos. É super engraçado uh, os porquês é e a cidade e, sobretudo, quem, quem, quem vende é, é espetacular, é, é algo fenomenal. Uh, então, uh, a minha sugestão para esta semana é que tentes estas estratégias de comunicação. Uh, vejas como é que corre Epá, E faz-me chegar o teu feedback uh, Podes uh, não só classificar aqui o Spotify com as estrelinhas que entenderes Mas também uh, partilhares com alguém que faça sentido ouvir esta mensagem Especialmente que esteja a atravessar dificuldades De lidar com pessoas de gerações diferentes Sobretudo para praticar esta empatia E também experimenta uma comunicação diferente Diz-me como é que correu é super importante para mim que me faças chegar os teus feedbacks okay? de resto tenho uma excelente 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 quarta-feira espero que já tenhas as prendas todas compradas para o Natal e desejo-te um dia brutal está bem? tchau